0: De quoi je me mail sur rmc.fr François Sorel
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 25 janvier 2019 et bienvenue dans De quoi je me mail et bienvenue dans le nouveau De quoi je me mail. Regardez le studio que qu'on retrouvera dorénavant chaque vendredi, c'est le studio d'RMC. Euh, dans lequel j'ai le plaisir de, de vous présenter les matinats du week-end et qu'on a donc rebrandé à De Quoi Je Me Mêle, voilà, et on espère que vous aurez un bon son et une belle image puisque vous le savez, De Quoi Je Me Mêle c'est à la fois euh, la version audio qui vous attend sur rmc.fr la version vidéo sur Zéro net TV et sur Youtube euh, On va pas changer le déroulé de, de Quoi Je Me Mêle pour autant, tout à l'heure un invité exceptionnel pour fêter en fait l'arrivée dans ces nouveaux studios, Ce euh, sera Luc Julia, le papa de Siri sera avec nous pour nous présenter eh bien, son bouquin que j'ai là entre les mains euh, et qu'on décryptera tout à l'heure avec Eric Le Bourlou. L'intelligence artificielle n'existe pas, paru aux éditions First. On va en parler dans quelques instants donc avec Lu Julia qui sera notre invité exceptionnel. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr réagir au sujet qu'on évoque avec le hashtag DQJMM sur Twitter et puis bien sûr nous rejoindre aussi sur la page Facebook de De Quoi Je Me Mêle. Merci d'être là. Bienvenue à vous tous. De Quoi Je Me Mêle sur rmc.fr et 01 net TV. Pour débuter donc le club de la presse Haïti, Eric Lebourlou est là, dans un espace un petit peu plus grand que oui, qu'on avait avant. Ça change, ça change un petit peu, ouais. hein, mais c'est pas mal. On est plutôt bien. On a de la place. Hein. <rire> on a de la place. <rire> bon, on pourra faire même une petite danse un jour, <rire> si vous voulez, si vous êtes gentil. Eric Lebourlou, rédacteur en chef de zéronet.com. Et moi, je rêve de voir Eric Lebourlou danser, si vous voulez. Euh, donc, non,
2: euh, ça ne va, va pas être possible.
1: Ça ne va pas être possible. On va y pas pas arriver. Et puis Emmanuel Paquette qui est là, journaliste euh, à l'express. Salut Emmanuel, merci d'être avec nous. On va décrypter l'actu de cette semaine et commencer par. Une attitude qui est un petit peu corrélée à celle de, de Luc Julia, puisque Luc Julia, au-delà du fait que c'est l'auteur de, de ce livre, l'intelligence artificielle n'existe pas, c'est aussi le CTO, donc le, le patron de l'innovation chez ouais. Samsung, et Samsung qui s'apprête à lancer son Scud Éric oui. Bourlou, le Galaxy S10.
2: Oui, le Galaxy S10, euh, c'est bah, évidemment c'est le flagship de, de Samsung, c'est le téléphone avec lequel dans lequel Samsung met tous ses espoirs pour cette année. Et il sera présenté à, Sanfranc à San Francisco, oui. euh, avec un impact, hein, comme, comme un, à chaque ouais, fois. un impact, ouais, un, une, une grosse conférence ça va avec des gros moyens. Oui. Hein, S'ils mettent un petit peu, ils la font la, un peu à l'Apple, la hein, pour oui. le coup. Hein, D'ailleurs, euh, ils il, il piétinent un peu sur les terres. Ils vont terres exactement faire leur hein, keynote, voilà. là où Apple fait les siennes en ce moment. Euh, à San Francisco sur les terres effectivement d'Apple pour dire voilà on est on est là et c'est vrai que ce S10 euh, ben on va on va voir comment on va on va voir comment il va se comporter euh, Samsung est beaucoup plus concurrencé qu'avant sur ce marché du haut de gamme alors qu'avant il, il régnait en maître maintenant il a des il a des concurrents qui sont euh, qui sont de plus en plus euh, qui sont de plus en plus impressionnants comme oui. Huawei par exemple et euh, mais Samsung a envie d'innover j'ai l'impression avec cet appareil euh, et il va euh, et il va être le premier euh, de, de de, de cette de ces Galaxy S Notamment Il euh, n'y aura plus d'encoches comme c'est les encoches C'était le, mmh. vraiment le, le, le truc un peu à la mode de à notch,
1: hein. Alors tout ça ce sont des Je veux dire des, des rumeurs Et des, des confirmations pratiques. Ouais, hein, oui, le téléphone
2: n'a on... pas été officiellement non, présenté C'est le 20 février Voilà. Oui.
1: Mais euh, en fait euh, on sait pratiquement tout sur ce téléphone hein.
2: Je pense qu'il y, y a eu oui, des fuites a, à droite et à on, gauche alors, euh, il, y a, on, on, il y a des fuites à droite à gauche On ne sait pas exactement tout Mais en gros son design on le connaît. Oui. On sait qu'il y aura différents types d'écrans Mmh, mmh. et euh, évidemment et il y, a... y aura trois modèles hein. voilà il y aura trois modèles et ce qui ce qui est intéressant et il, il y aurait aussi euh, comment on comment dire davantage d'appareils photo à l'arrière on sait qu'il il aurait aura un triple module caméra donc ça c'est aussi un peu à la mode hein, la multiplication des, des modules caméra sur les sur les smartphones mais surtout à l'avant il aurait donc plus d'encoche mais euh, un écran on va dire poinçonné alors je, on, on, on cherche encore le bon terme pour mmh. qualifier ces écrans où en fait finalement le, les, les, les euh, qui, dev... qui est très immersif du coup puisque en fait le, le, le on va dire le l'appareil photo n'est pas au, au milieu dans une encoche mais dans un coin de l'écran et est intégré directement à l'écran. Et c'est vrai que ça donne une, une sensation d'immersion encore plus grande que ce qu'on a déjà vu sur les smartphones de l'année dernière. Donc ça il va falloir s'attendre non seulement pour Samsung mais que ce soit une vraie tendance de design euh, sur les smartphones de cette année. Voilà, voilà, avec trois,
1: trois modèles déclinés, euh, on va dire, avec trois gammes
2: de prix, voilà, avec hein, toujours très un peu haut de pareil, hein, Une version light, une version voilà. classique et une version plus grande. Euh, par contre, les prix risquent d'être assez élevés, si je ne m'abuse. Il bon, n'y a pas encore, évidemment, mmh. de, de, de prix officiel, mais euh, Samsung profiterait de ce modèle assez impressionnant d'un point de vue euh, design pour un petit peu faire monter les prix, encore une fois.
3: Emmanuel, Samsung joue gros avec ce S10. Oui. oui, parce que là, on arrive à une saturation du marché du smartphone au niveau mondial. Mmh conjuguer en fait à un ralentissement de l'économie chinoise et aujourd'hui la Chine c'est quand même le principal marché qui tire les ventes de smartphones puisque en Europe et aux états unis la plupart des gens sont équipés et donc on est simplement sur des marchés de rééquipement euh, donc on change de téléphone quand on est vraiment obligé ou quand on est vraiment accro, oui. ou qu'on est un geek grosso modo, hein, et oui. on, a, on a des grosses envies. En Chine c'est pas le cas, il y a encore un marché à adresser mais effectivement euh, la montée en gamme de tous ces smartphones, que ce soit ceux d'Apple, par exemple, avec les iPhone 10, mmh. <coughs> et la rame en Chine. Apple, qui hein. en Chine. Ouais. Mais Samsung également a fait un, une alerte récemment sur ses, mmh. sur ses résultats financiers en raison du ralentissement du marché chinois. Donc ce lancement-là s'inscrit dans un contexte compliqué sur lequel, euh, ben, en fait, il y a relativement peu d'innovation maintenant sur les smartphones, sauf avoir effectivement les écrans pliables qui risquent ouais. d'arriver et qui pourraient relancer. et et la 5G mais on en est à peine au début, euh, les déploiements de la 5G commencent mmh. à peine est-ce que, les, par exemple, ce, ce modèle-là sera compatible 5G, notamment en Corée du Sud, où le, la 5G commence à être lancée Ça, c'est aussi une interrogation, parce que ouais. c'est un des éléments qui oui, peut oui. permettre... Et puis, parce que ça veut, veut être toujours un peu la locomotive de l'innovation. Hein. Ils veulent toujours être les premiers. On va peut-être en parler
1: dans un instant avec les smartphones pliables. Voilà, on murmure qu'une petite présentation de, de ce smartphone pliable pourrait être faite lors de cet impact le, le 20 février. Euh, et puis, il y a Huawei derrière. Il y a Huawei exactement. qui a vraiment j'allais dire, 1000 AFC quand même à Samsung l'année dernière, avec oui. un S9 qui était en demi-teinte, hein, on, on peut le dire, oui. hein, qui était un bon téléphone mais qui n'apportait pas grand-chose en termes d'innovation, et Huawei s'est engouffré dans la brèche avec euh, des téléphones qui, eux, étaient plus innovants.
2: Notamment photo, ouais, ils ont ouais. joué sur la photo, et c'est vrai que c'est un, un, un argument de poids maintenant, un argument massu euh, pour vendre des smartphones, mmh. euh, et effectivement, Huawei a joué là-dessus. Après, ça, peut être, ça va être aussi beaucoup plus compliqué pour Huawei euh, cette année, euh, parce qu'il n'y aura plus l'effet surprise de ce, de ce P20 Pro qui était un très bon, un très bon appareil photo Pardon, et, euh, et, de, et de, de celui qui a suivi donc même peut-être que pour Huawei ça va être aussi mmh. compliqué de, de réitérer la surprise hein, c'est toujours un peu le problème euh, pour, cette, pour toutes ces marques de faire des téléphones qui se différencient chaque année voilà. juste pour la 5G, mmh. visiblement il se pourrait qu'il y ait un téléphone, un Galaxy S10 5G euh, mais euh, ce réservé, à, pas, certains marchés, réservé à, ouais. à certains marchés une version spécifique si, en tout cas de, de ce mmh. téléphone mais ce serait pas, le, évidemment le, le mass market ne serait pas un téléphone 5G
3: ouais, évidemment puisqu'on est au début du déploiement voilà. de cette technologie et en plus les bandes de fréquences utilisées sont pas
2: les, dans, ouais. les mêmes dans chaque euh, continent. Donc
3: c'est vrai qu'après, il faut un modèle spécifique pour chaque, ouais. euh, chaque continent.
1: Voilà, donc le 20 février, à suivre ouais. sur zeronet.com et sur Zeronet ouais. TV, puisqu'on vous euh, retransmettra en direct avec euh, toutes les analyses, cette keynote Samsung S10 et peut-être donc ce fameux écran pliable euh, qui suscite mmh. autant d'interrogations. De, de, oui, ça et on de va passion, en voir, hein. Hein. on va en voir beaucoup cette année. Hein. Euh, Eric, l'actu de la semaine aussi, c'était la CNIL qui, euh, eh bien voilà, infligé une, dire une petite amende. Enfin bon, tout dépend des échelles. Hein. Ça dépend de l'échelle voilà. aussi.
2: C'est une, une amende, assez sérieuse, hein, 50 millions d'euros quand même. Voilà, bon, alors, au, à, à au niveau de
1: Google, bon, c'est, pour
2: Google, c'est, oui, c'est pas, pas anecdotique, mais pas loin, mais, mais mine de rien. Ouais. Euh, Google se fait taper sur les doigts là. Hein. Oui, Google se fait taper sur les doigts euh, parce qu'il ne respecterait pas euh, le RGPD euh, d'après la CNIL. Euh, Qu'est-ce qu'a fait la CNIL bah, ils ont fait euh, comme n'importe qui peut faire quand il euh, quand lancent un téléphone, quand il configure un téléphone Android. Quand vous configurez un téléphone Android, vous avez euh, vous savez beaucoup de beaucoup de champs à remplir, beaucoup de oui. choses à valider et beaucoup de documents à lire. Ces documents, euh, je ne sais pas si vous avez déjà lu, euh, je pense que personne ne les lit vraiment, euh, mais euh, ces documents-là, en fait, euh, quand même sont très importants puisqu'ils expliquent exactement ce que Google va faire de toutes vos données personnelles. Et la CNIL euh, estime qu'effectivement ce n'est pas clair et alors, difficile de lui donner tort en vrai puisque, que ce soit Google ou d'autres marques qui ont ce même genre d'étape de, 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 de configuration, euh, eh bien, c'est vrai qu'on on, on ne lit pas forcément toutes ces CGU mm. Et on ne sait pas vraiment ce qui est fait, au final, quand on a, qu on a fini de configurer son téléphone En plus, en général, on est pressé, on a vite envie d'utiliser. tester son téléphone euh, tout On ne sait pas qu'on vient de donner mm. euh, une espèce de porte ouverte à nos données oui. à Google Donc, euh, la, la CNIL, pour cela, estime que Google ne fait pas suffisamment, euh, ne fait pas le on travail exigé le devoir d'information euh, exigé par le RGPD et euh, lui demande donc de modifier en plus la façon dont ces smartphones se configurent euh, Alors pour Google ce n'est pas grand chose, c'est 50 millions d'euros mais Google a quand même fait appel de cette décision euh, expliquant que, Alors je, je, je les cite parce que c'est intéressant euh, euh, leurs commentaires euh, ils disent qu'ils ont travaillé d'arrache-pied pour créer un processus de consentement RGPD pour les annonces personnalisées qui soit le plus transparent et le plus simple possible Bon, peut-être qu'il y a un, encore un petit effort à faire quand même. Euh, et donc, ils, euh, ils, le font, ils font appel de cette décision. Donc, euh, il va falloir qu'ils saisissent, le, ils vont saisir le Conseil d'État, parce que c'est comme ça que ça se passe. Euh, Vu de San
1: Francisco, Emmanuel Paquette, qu qu'est-ce qu que Google, euh, qu'est-ce qu'ils doivent se dire de, 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 cette, bah, de cette amende de la CNIL
3: C'est-à-dire que là, il euh, y a quand même des éléments originaux à plus d'un titre. Le premier élément original, c'est que c'est la première fois qu'il y a une sanction suite au RGPD. Euh, donc, au règlement de général de protection des données. Donc, c'est la première sanction a été mise pécuniaire. en place les derniers, voilà, en mai dernier. Exactement. Mmh. Donc, de ce point de vue-là, c'est quand même un symbole. Mmh. C'est la première sanction. La deuxième, c'est que ce qui est original aussi, c'est que normalement, ça serait à l'Irlande de prononcer cette sanction, puisqu'aujourd'hui, le siège européen de, de Google se trouve okay. en Irlande. Et donc, normalement, euh, la, le Google est censé être sous la juridiction de la CNIL, euh, de la CNIL euh, irlandaise. irlandaise d en, là, en l'occurrence, la CNIL irlandaise a donné pouvoir à la CNIL française, pour qu'elle puisse sanctionner éventuellement Google, ce qui a été fait, d'où l'amende de 50 millions, puisque ça couvre en réalité quasiment le G, ce qu'on appelle le G29, hein, c'est-à-dire toutes les CNIL européennes. Donc euh, la décision française a vocation quasiment pour toute l'Europe. D'accord. Donc, Donc la France se fait le porte-voix de l'Europe sur cette, sur cette décision. Exactement. Parce que l'Irlande a dit... Mmh. Pour le coup, c'est à vous de le gérer. Mmh. Donc c'est là où la, la symbolique est extrêmement importante pour Google, parce que derrière la France, c'est l'Europe en réalité. Et donc, de ce point de vue-là, casser cette décision devient extrêmement importante, d'un point de vue symbolique, pas pécuniairement, comme tu le disais, puisqu'effectivement, Google, ils ont largement les moyens de, de payer. Mais ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout en règle, justement avec le RGPD, et donc ça veut dire une modification dans tous les pays européens, hein, quasiment. Donc c'est quand même euh, symboliquement une, une amende forte, mmh et un signal fort envoyé contre Google, et donc de ce point de vue-là, ils ont tout intérêt à essayer de casser cette décision. Bon, donc maintenant tout ça est repoussé de plusieurs années, hein, puisque j'imagine qu'il va y avoir... Le Conseil d'État, ça peut aller relativement peut aller vite, vite ouais. C'est ap Après, il, peut y, avoir, euh, il oui. peut y avoir... ça peut remonter euh, à d'autres instances, donc euh, voilà, ça peut prendre du temps, mais oui. D'accord. Euh, on enchaîne avec,
1: euh, eh bien toujours, euh, dans, dans puisqu'on évoque la vie privée, hein, c'est Emmanuel Macron qui réitère son envie de lever toute forme d'anonymat, sur oui. Internet Alors, ça, c'est une décision quand même. En
2: tout cas, euh, des oui, c était, c était assez, la, assez fort. ce n'est pas la première fois qu'il en parle, mais euh, lors de, ces, de cette réunion publique qu'il a tenue en, en, en début de semaine avec des maires, il a effectivement. fait, voilà, c'est un peu le, le, le Macron tour en ce moment. Oui, c'est hein, ça. Il a au détour d'une phrase, effectivement, euh, répété qu'il voulait euh, lever toute forme d'anonymat sur Internet, euh, qui est une, une proposition. À effectivement très surprenante euh, c'est pas le premier, je sais que François, François Hollande avait aussi appelé de ses voeux ce, ce genre de choses euh, c'est très surprenant euh, de vouloir lever la, le, la toute forme d'anonymat sur internet euh, tout simplement parce que déjà l'anonymat n'existe pas sur internet, en vrai, <rire> c'est déjà ça le problème, euh, ce qu'on peut appeler éventuellement de l'anonymat sur internet c'est du pseudonymat hein. euh, quand, oui. qu quand on n'est pas sous son vrai nom sur Twitter ou sur Facebook, en fait si vous, si vous posez problème, il y a moyen qu'on vous retrouve grâce à votre on, à, grâce à votre d'ailleurs on le voit hein, enfin dès que la justice ou la police s'en mêle ils arrivent la plupart du temps à retrouver euh, les personnes qui veulent chercher hein, enfin qui cherchent et euh, et euh, il y a plein de bonnes raisons euh, pour alors, c'est vrai qu'on peut considérer qu'en se cachant derrière un, un pseudo, on peut, on peut raconter n'importe bah, quoi de des fake news.
1: Emmanuel ça, hein, en pleine période de, 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 de bashing. De, de, enfin, c'est vrai qu'il est victime un peu de tout ça, Emmanuel Macron. Il se dit est-ce que finalement, le voilà, lever l'anonymat ne calmerait pas les ardeurs de certains qui euh, sont les haters ou euh, les auteurs
2: Alors, de, de, de fake news Il enfin, y a beaucoup je... de gens sur Twitter qui, qui, en ce moment, depuis cette petite phrase, euh, envoient des captures d'écran de gens qui ont la haine, visiblement, vraiment ah, la haine. Hein, euh, des gens qui dérépandent aussi des, des fausses nouvelles, mais qui sont sous leur vrai nom. Enfin, ce ne, n'est pas parce qu'on est, est sous. Pas parce que oui. Alors ça peut contribuer des fois, mais, euh, mais en tout cas, la proposition est surprenante. On a hâte de savoir si, si effectivement ça va se traduire par un projet oui. de loi à un moment ou à un Puis autre. Surtout, qu'est-ce que ça veut dire précisément Oui, euh, qu'est-ce que ça veut mmh. dire et comment ça pourrait être mis en place Parce que ça, ça risque en plus, si on fait ça, d'être très 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 compliqué d'un point de vue technique à mettre en place et sans doute un poil liberticide. Tout à fait. Emmanuel euh... Oui, je pense euh... Pour rebondir sur ce que disait Eric, en fait il y a plusieurs sujets dans
3: la levée de l'anonymat. Il y a effectivement ce, que, ce dont tu parlais, c'est-à-dire des commentaires haineux, la, le fait de pouvoir véhiculer des, fa mmh. des fausses nouvelles. Là il se trouve qu'il y a quand même un arsenal, un arsenal judiciaire qui existe en France, donc euh, il suffit de saisir l'autorité compétente pour qu'après une enquête soit ouverte, qu'on détermine qui est derrière l'adresse IP qui a posté ces éléments-là, enfin l'adresse Internet, en gros, le, le protocole Internet, hein, pour, pour être plus clair, et euh, de voir quelle est la connexion et de la personne éventuelle qui était derrière cette connexion, et la sanctionner le cas échéant. Donc, il y a déjà un arsenal législatif. Je pense que là, effectivement, sur ce que tu disais, François, où c'est en train de rebondir, c'est sur, sur le côté un peu civil tech. Mmh. C'est-à-dire, aujourd'hui, euh, la société civile veut donner son opinion. Alors, ça peut passer par, effectivement, des plateformes de, de, comme Change.org, hein, mmh. de pétitions. Bien sûr. Et à ce moment-là, la question est de savoir, est-ce que quelqu'un ne peut pas voter à plusieurs reprises par exemple mmh. là ça pose un, une question sur la validité d'une pétition s'il y a un million de signatures lesquelles sont réelles ou pas ou des bots ont pu voter à plusieurs reprises et puis l'autre chose dans les civils c'est remonter des propositions de loi par exemple ou des amendements à des propositions de loi et là de savoir eh ben si c'est vraiment des individus les, et pas les mêmes individus ou des groupements d'individus qui soient même pas français d'ailleurs hein, qui pourraient être russes ou parce mmh. que c'est ouais. là en ce moment c'est la russophobie ou chinois et donc là on peut se dire ben, là quand même il faudrait quand même savoir si effectivement derrière ces gens là c'est bien des français qui ont envie de peser sur un processus démocratique et pas des pays étrangers qui ont mmh. envie de s'ingérer dans le processus démocratique. Donc de ce point de vue-là, on peut se dire qu'effectivement, il faudrait savoir qui est derrière chaque proposition ou chaque vote. Le problème, c'est qu'effectivement, ce que dis Eric, là, on tombe directement effectivement dans un projet qui peut effectivement être vécu et vu comme liberticide. Donc la question quand même va être de savoir comment encadrer cette levée d'anonymat entre les commentaires d'un mmh. côté et puis la civil tech de l'autre qui, qui pourraient s'entendre hein, dans le cas de la Civitech mmh. sans enfreindre les libertés individuelles. Mais euh, par
1: exemple, on peut aujourd'hui, grâce à France Connect, avoir un, une vraie identité numérique. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous utilisez oui. ce type de, de, de service. Et donc, oui. on a, on, on peut imaginer que, on, voilà, ça sert pour les impôts, etc. Exactement. Ça pourrait être très bien une manière de, de, de donner sa voix, voilà, de, de réagir. De ouais. et, et, <rire> et en général, on n'a que, je crois d'ailleurs, c'est voilà, est pas possible d'avoir plusieurs, euh, plusieurs identités hein, avec France Connect. Donc, mmh. on peut, ça
3: pourrait être une piste, par exemple. Ça après une piste. Voilà, exactement. Après la question, c'est le problème de l'alvé de l'anonymat, c'est jusqu'où ça va parce que mm -hmm. euh, on pourrait demander l'alvé de l'anonymat aussi sur les gens qui consultent les sites pornographiques, par exemple, pour oui, être sûr, ça, bien sûr que oui, les plus de 18 ans vont bien ouais, sur les sites pornographiques, mais ouais. pas ceux qui ont moins de 18 ans pour les protéger. Donc on ouvre mm -hmm. la porte à des choses après qui peuvent aller très très très, très loin. Ouais. On est d'accord. Euh,
1: pour terminer, euh, Eric, on va et euh, eh bien voilà être un peu un petit peu plus triste <rire> que d'habitude puisque plus léger quoi aussi. Enfin, les tristes et les triste oui, tristes légers. Ouais, tristes légers. Voilà, triste léger. voilà c'est on regarde la finalement. Euh, Windows Mobile, c'est vraiment... vraiment, oui, vraiment fini. Fini. Au cas où vous auriez eu un doute, hein, quand même. <rire> euh, cela dit, moi, j'ai croisé,
2: croisé un, un copain qui avait un Windows Phone. Et, et alors, ça s'est euh... passé comment, François bah, il... À part les SMS, il ne fait pas grand-chose, quand même, avec. Hein. <rire> mais ceci dit, effectivement, euh, alors, pas... alors, je dis dit c'est vraiment fini. Ce sera fini en décembre de cette année. Puisque ce sera vraiment fini, puisque en décembre de cette année, Microsoft arrêtera le support technique euh, de Windows Mobile. Euh, <rire> qui,
1: a, donc là, ça oui. est,
2: qui, qui est, commence à faire qui... les cartons quoi voilà. euh, et Microsoft donc sur une page spécifique qu'ils destinent à leurs clients euh, qui ont encore des Windows Mobile, parce qu'ils en ont encore un peu comme, comme j tu vois ah bah ouais, tu vois, vois je suis pas le seul hein. non non ils, effectivement ils ont encore quelques clients oui. euh, effectivement Microsoft demande alors à, 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 à ses fans de Windows Mobile qui sont encore des résistants euh, de passer à Android ou iOS euh, tout simplement <rire> bah, où voilà. euh, Microsoft donc, euh, fait une croix sur Windows Mobile bon on s'en doutait évidemment, hein, ils avaient déjà mmh. dit que Windows, Mobile était un, était, euh, que Windows Phone, d'ailleurs je dis Windows Phone mais c'est pas Windows Mobile, c'est Windows Phone était, euh, était un, un logiciel qui n'avait plus sa raison d'être euh, c'est dommage je trouve en vrai parce que euh, c'est toujours bien d'avoir un concurrent en plus, maintenant on se retrouve avec, en, sur les OS mobiles avec euh, deux seuls acteurs euh, même s'il reste encore quelques OS un petit peu saugrenus à droite à gauche euh, mais Microsoft avait essayé de donner un coup de pied dans la formulaire avec cet OS là euh, C'était plutôt intéressant d'un point de vue des fonctionnalités. Mm -hmm. euh, et puis ils ont inventé pas mal de choses euh, d'interface, notamment oui, l'ergonomie était L'ergonomie était, hein. était très différente euh, de ce qu'on pouvait trouver sur euh, iOS ou Android.
1: Depuis, il y a des gâchis financiers surtout, Emmanuel.
2: <rire> C'est-à-dire que Windows Phone ça a coûté des, des
1: milliards, et des milliards entre l'achat ouais. de, de, de Nokia par Microsoft, euh, le, le, en fait, toute l'énergie le, le, les sommes marketing dépensées pour justement euh, pousser en fait ouais.
3: Windows Phone. Et puis Satya Nadella est arrivée après le départ de Steve Ballmer et il y a tout arrêté. Oui ouais, exactement ce que tu dis François, c'est un revirement stratégique profond parce que c'est Steve Ballmer qui avait impulsé effectivement oui. mm -mm. la stratégie mobile en disant tous les appareils aujourd'hui doivent fonctionner sous Windows, c'est ça, la stratégie, ça oui. la stratégie de Steve Ballmer. Aujourd'hui la stratégie de Satya Nadella, c'est l'inverse, c'est de se dire fait. tous les serveurs qui servent les terminaux doivent fonctionner sous Windows. Oui. Euh, et d'ailleurs c'est ce qu'il dit, si vous avez un iPhone mm. ou si vous, avez, euh, vous tournez sous Android, N'oubliez surtout pas d'utiliser OneDrive pour votre stockage Microsoft oui. ou les applications du type Office Mobile pour, euh, pour faire de la bureautique sur votre euh, terminal mmh. mobile. Donc on voit bien que la stratégie, ce n'est pas de, 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 de disparaître, disparaître. c'est l'ouverture. C'est l'ouverture et c'est d'être de l'autre côté, c'est-à-dire de se concentrer oui. sur les, le cloud, les nuages, mmh. mais plus sur les terminaux. Donc c'est vrai que c'est le changement totalement de, de stratégie entre Balmer d'un côté et euh, ça tient de l'autre. Bon, après, ce n'est pas la première fois que Microsoft fait des erreurs et dépense des sommes d'argent colossales pour... Euh, pour euh, après fermer des choses mmh, hein. c'est arrivé euh, notamment dans le, tout, tout ce qui touche la régie publicitaire, à Conti, avait coté euh, plusieurs milliards de dollars, ils l'ont fermé mmh. c'était censé être un concurrent euh, aider à la concurrence notamment et pouvoir attaquer directement les Yahoo et autres et puis bon finalement ils n'y sont pas arrivés euh, Bing Moi, a coûté très très cher aussi ouais. enfin,
1: voilà. Skype a coûté très cher et je pense que ça va être le prochain euh, le prochain gadin de Microsoft je sais pas, je le sens un peu mal Skype quand même <rire> ces derniers temps
2: ouais, euh... après c'est une technologie qu'ils utilisent dans pas mal de, leur, de, leur, de leurs autres services ouais. mais effectivement euh, voilà, euh... Je pense que c'est Skype grand public qui a du plan dans
3: l'air. Oui. En revanche, Skype intégré dans des, dans des outils de bureautique professionnels, c'est poussé mmh. aujourd'hui dans les pack-office. Ça, ça, ça a du sens En tout cas, du point de vue de Microsoft. Et donc, on revient dans la stratégie cloud, pour le coup. Donc, ça ne va pas... Ça, ça, ça risque pas non. de s'arrêter pour l'instant. A priori, non. Pas sous cette version-là. Parfait. Merci beaucoup à Merci.
1: tous les deux. Merci Eric, Eric Le Bourlou, qui, qui reste là, hein, puisque dans un instant, on aura Luc Julia. Oui, euh, à Je suis très côté. content, d'ailleurs. Euh, L'auteur de « L'intelligence artificielle n'existe pas », on en parle dans un instant avec Luc Julia, qui est l'un des papas de Siri. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, François. Tu es bienvenue dans ce nouveau studio. Merci. Je te laisse les clés. Voilà, <rire> tu éteindras à la fin. <rire> Emmanuel Paquette, donc reporter à l'Express. Vous restez là. Luc Julia, dans un instant. Dans De quoi je me mail
0: De quoi je me mail sur rmc.fr. François Sorel.
1: Merci d'être là à je mets l'actualité des nouvelles techno avec un invité exceptionnel euh, cette semaine. Si vous êtes fidèle de De Quajomel, vous connaissez, euh, il a souvent participé au club de la presse IT pour commenter l'actualité. Et cette semaine, il est là, mais pour tout autre chose. J'ai le plaisir d'accueillir Luc Julia. Bonjour Luc. Bonjour François. Luc Julia, qui est, bon, quelqu'un d'exceptionnel, une pépite de la tech française, on va vous le présenter dans un instant. Euh, Eric Le Bourlou est toujours avec nous, il était avec nous dans le club de la presse IT, euh, il joue les prolongations parce oui. que... On est, alors, il faut quand même vous dire une chose, c'est qu'on est fans tous les deux de Luc Gilia. Donc, voilà, on est à deux doigts de faire des selfies avec lui, de lui demander un autographe de son bouquin, parce que il est là pour ça. Pour ce livre qui vient de sortir, « L'intelligence artificielle n'existe pas euh, », paru aux éditions First. Voilà, il est d'ores et déjà disponible, hein, Luc Oui, depuis hier. Euh, on va en parler, on va évoquer, euh, évidemment, le contenu de ce livre, parce que « L'intelligence artificielle qui n'existe pas », c'est un titre quand même qui, euh, euh, voilà, demande un peu euh, à avoir quelques explications. Mais... Auparavant, on va revenir un peu sur votre parcours exceptionnel. Là encore, les, les fidèles de De Quajemel se souviennent, on avait euh, pas mal évoqué de choses avec vous. Vous êtes l'un des euh, euh, papas de Syrie ou le grand-père de Syrie, comme vous aimez dire, alors que franchement, vous ne les faites pas. Hein mais euh, voilà, vous avez rencontré Steve Jobs. On va parler de tout ça avec Eric Le Bourlou dans un instant. Mais en, en parcourant votre livre, il euh, y a un truc qui nous a euh, intéressé avec Eric c'est que euh, vous dites à un moment, euh, j'ai créé des, des, des inventions qui ont euh, changer la vie de millions de gens. J'aimerais bien que vous les citiez, euh, ces inventions. Quelles sont-elles
0: pour qu'on brosse le, le, un peu votre portrait. D'accord, donc euh, ça va être compliqué de dire tout, hein, mais euh, Il y a en gros, celles qui, ont, celles qui ont marqué en nombre de millions, on va dire, le premier, les premiers 15 millions, la première boîte qui avait 15 millions d'utilisateurs, donc qui a affecté un peu les gens, c'était dans les années, milieu des années 2000, ça s'appelait Orb. Alors aujourd'hui, vous avez tout ça, hein, mais, mais euh, à l'époque, c'était évidemment quelque chose qui n'existait pas. Euh, c'était euh, ce qui vous permet, globalement de regarder aujourd'hui la télé sur vos téléphones. D'accord Donc de faire... le le, le remote viewing, viewing de, euh, de la télévision ou de n'importe quel autre média d'ailleurs, médium euh, sur, sur votre téléphone ou sur n'importe quel autre appareil.
1: Et c'était révolutionnaire à l'époque, hein, Luc. Moi, ah oui, je me oui. souviens, j'étais un, un fervent oui. utilisateur non, en fait. de orb mm -hmm. qu'on installait sur son PC, qui permettait de streamer. Alors là, on a retrouvé sur YouTube cette petite ah. vidéo, euh, Luc. <rire> Alors, c'est peut-être vous qui la faites, je ne sais pas trop. Ah, mais c'est rigolo parce que, euh, euh, là donc, avec son, son iPhone, on pouvait hein, Eric, même,
2: streamer... Même pas que sur il faut même oui, sur, un, sur, Android, même sur les Nokia, le Symbian et tout ça, ça marche exactement, bien. Ça marche bien. Ça a commencé avant le iPhone, exactement. ça c'était en 2007 c est, c est ouais. mais
0: ouais. sinon ça a commencé en 2003 sur les Nokia euh, 3630. Et en
1: exactement. gros, pour expliquer, on avait du contenu sur un PC à la maison qui était branché à Internet tout le temps allumé et on pouvait donc récupérer le flux vidéo ou audio ou les photos de ce PC allumé euh, connecté à Internet depuis n'importe où. Euh, wow. Alors sur un mobile mais sur un autre PC, euh, tablette, ouais.
0: etc. Ah, J'ai pas eu la vidéo depuis des années. Il me la faut, hein, ça <rire> Ça fait plaisir.
1: YouTube, c'est ah, la sur... mémoire
0: du monde. Hein. Ah oui, c'est sur ça. YouTube. Ouais, a, ah, c'est super. Il y a ce
1: truc-là. Donc il y a bah,
0: bah Ça, c'était bien. 15 millions d'utilisateurs. Donc, ouais. c'était une start-up. Hein, donc, c'était quand même ouais. sympa. Après ça, j'ai commencé ma, ma carrière dans les grosses boîtes. Donc, euh, les imprimantes, euh, ce qui s'appelle ePrint print de HP. C'était euh, HP donc, à l'époque. Donc, euh, 80 millions d'imprimantes la première année. C'est-à-dire euh, que
1: était... vous avez
0: créé ou co-créé Ouais.
1: Le, la possibilité de connecter une imprimante au Wi-Fi pour pouvoir imprimer euh, en ou quoi
0: même idée hein, c'était la même idée que 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 Orb finalement mais un peu à l'envers cette fois-ci on allait envoyer les documents euh, à une imprimante de n'importe où. Donc, c'était le concept de e-print. Aujourd'hui, ouais. toutes les imprimantes, toutes les imprimantes euh, le bah, HP et même les autres ouais. euh, ont e-print. Donc ça, c'était le deuxième. 80 millions d'utilisateurs la première année, ça, c'était quand même assez, assez fort. 80 millions d'imprimantes. Et là, c'était mm. la première fois que je faisais un objet physique. Ouais. C'était assez sympa. Oui, parce que c'était du soft. Voilà, mm. exactement. Et donc, après ça, euh, ben, euh, le, le gros carton, euh, c'est... Euh, pendant que j'étais à HP, Apple a, a acheté euh, la compagnie qui était Siri, donc, euh, à ce moment-là. Et euh, il ont demandé d'aller euh, euh, d'aller euh, diriger euh, Siri euh, dans, dans Apple. Euh, C'était une demande de Steve Jobs. Euh, donc voilà, j'ai été. Et, et là, on est passé de. Il y avait 150 000 utilisateurs euh, dans la petite boîte. La... Ouais. Euh, et on est passé. Euh, d'un jour à l'autre, globalement, à d'abord 180 millions d'utilisateurs. Et bon, je suis resté un an, et au euh, bout d'un an, il y avait 300 millions d'utilisateurs. Et quand on est 300 millions d'utilisateurs, c'est pas des utilisateurs... Euh, Ce n'est pas par, par an. Mmh. Hein, c'est ouais. par mois. Et euh, Daily, euh, de, 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 journalier, c'était... Bon, des, des, des dizaines de millions donc voilà, donc ça c'était sympa hein. et, et, et Siri évidemment bon, c est, c est, c est, tout, ça a marqué le mm -hmm. début euh, des, euh, euh, des assistants vocaux c'est ça, ça, ce
2: qu'on peut dire aussi, c'est qu'en plus là aujourd'hui, Siri c'est le c c'est l'assistant vocal qui a inspiré tous les autres. Hein. Exactement, Donc les nouveaux... quand on parle de Google Assistant ou d'Amazon ouais. Alexa. Donc, eux, ils aussi ont profité de cette aura. Fait, un sens.
0: Oui, en tout cas, ils ont profité de l'aura. Siri n'a oui. pas évolué aussi bien que, que, que Google, par exemple, qui existait déjà à l'époque, mais qui était confidentiel. Euh, par contre, Alexa a profité complètement et, et Cortona aussi a, 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 a profité de ça, même si aujourd'hui, on, on peut se demander où, où il est. Ouais.
2: C est, c est, euh, alors moi j'avais tellement de questions à oui. poser à Luc que je je, moi pas, je pourrais y aller hein, en fait. <rire> vous laisser tous les deux. Non mais mais, mais euh, en fait le, le parcours de Luc pour ceux qui ne connaissent pas moi j'ai pas envie de vous laisser parler donc je vais pas trop parler mais euh, vous avez vous avez passé par des endroits incroyables que n'importe quel geek qui, qui aime un petit peu euh, la technologie euh, aurait rêpe, d, rêverait de visiter de... ou ouais. en tout cas et aim, aimerait bien euh, en tout cas voir cette ambiance. Euh, moi j'aimerais bien enfin alors vous avez d'abord eu un parcours en France, Mais vous êtes parti ensuite euh, aux états unis et vous êtes allé euh, travailler euh, d'abord au MIT Media Lab. Est-ce que le MIT Media Lab, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste un... C'est nombre... mec de la techno. Hein, c'est une dire. des mecs ouais. de la techno, ouais. Euh, vous n'êtes pas resté très longtemps, mais comment, comment, comment vous avez vu l'ambiance là-bas au MIT Media Lab, qui est un, un, un labo exceptionnel, dont, où, à lequel on doit notamment les écrans tactiles, le Welly wearable par exemple Et vous aviez quel âge et c'était à quelle période tout ça
0: Je vais avoir 25 ans à peu près, euh, un peu moins. Euh, donc euh, c'était juste après ma thèse, enfin c'était pendant ma thèse en fait, euh, et, euh, et donc euh, j'ai décidé de, de partir euh, effectivement au MIT, parce que bah, enfin, on m'a proposé quelque chose hein, dans Media Lab ouais. qui était mythique évidemment ouais. euh, avec des gens mythiques aussi. Euh, c'était euh, l'endroit où, dans les années 70, ils avaient fait aussi un truc qui s'appelait Put That There par euh, euh, Richard Bolt. Et donc, c'était la première interface multimodale. Et moi, mmh. mon sujet c'était les interfaces multimodales. Donc, évidemment, c'était ma mec hein, pour, mmh. pour euh, sûr. <rire> et donc, là, il y avait effectivement l'ambiance la, extraordinaire. Mon petit problème c'est que mon anglais était très mauvais. Il est toujours assez mauvais, mais, mais il était quand même très 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 mauvais avec l'accent euh... du sud
1: ouest ou pas oh, Oui, justement <rire> c'était un,
0: un de mes problèmes et donc du coup euh, bon quand, quand je suis arrivé là bas je comprenais rien du tout quoi mais je sentais cette émulation je sentais ces gens qui étaient excités euh, tout autour de moi donc ça c'était vraiment sympa et un mélange en, avec entre les, les professeurs et les étudiants il y avait pas vraiment mmh. de barrière il y avait pas cette barrière un peu euh, comment de, 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 du oui. du carabin et de, de l'étudiant qu'on a ici euh, ça c'était vraiment c'était vraiment super mmh. et, euh, et donc ouais j'ai pas j'ai pas passé beaucoup parce que en fait Boston, il fait froid à partir du mois d'octobre <rire> hein, et donc euh, c'est ouais. là où j'ai décidé Vous êtes quand,
1: plutôt on... compatible Soleil Californien ouais, hein, J'ai l'impression hein?
0: euh, Parce je... que
1: vous partagez aujourd'hui votre vie entre Paris, une semaine par mois à peu près et le reste du temps euh, du côté de San Francisco euh, où vous travaillez d'ailleurs il faut quand même le signaler hein, vous êtes CTO chez Samsung, hein, Innovation
0: euh, et qu'est-ce que vous faites chez Samsung, en fait, aujourd'hui Très rapidement, pour qu'on ouais. vous situe ben, on, on regarde ce, qui est les, ce que sont les prochaines technologies qui vont pouvoir bénéficier euh, ce que j'appelle les vrais gens. Euh, donc on travaille sur, Samsung vend un milliard d'objets par an. Mm -hmm. Donc, euh, ben, ces objets ils sont de plus en plus connectés. Il y a de plus en plus de choses rigolotes à faire avec. Donc, euh, ben, on essaie de faire en sorte qu'ils soient vraiment utiles et qu'ils qu rendent vraiment des services.
1: Et vous dirigez un centre sur l'intelligence artificielle ici à Paris. Hein
0: Tout à fait. Oui. Donc, en fait Toujours
1: est, est, avec Samsung
0: est, et entre, entre Paris et San Francisco, et donc on a euh, on aura une centaine d'ingénieurs ici, on a 37 aujourd'hui, on aura on a une cinquantaine d'ingénieurs aux États-Unis.
2: Ouais. Eric, je te le laisse. Oui, euh, <rire> moi, ce qui m'intéressait après, ensuite, c'est que vous, vous quittez Boston et, et, euh, et vous partez de l'autre côté, comme le disait François. Vous partez en Californie, bossez, euh, alors je vais le dire en français, à Série. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Série, c'est aussi une mec hein, pour, pour euh, tous les fans de technologie. Et euh, vous avez, vous le dites dans votre livre, vous avez comme voisin de bureau euh, quelqu'un d'assez exceptionnel. Euh, je sais que vous avez été inspiré, euh, on en a parlé mmh. juste avant l'émission, par euh, ce qu'il avait fait. En 1968, c'est Douglas Engelbart. Euh, ça fait quoi de travailler à côté de Douglas Engelbart quand on a vu The Mother of All Demos et qu'on connaît le personnage Alors euh, et puis peut-être rappeler qui est ce, ce personnage hein, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas. C est, c est, je voulais euh, peut-être je, je voulais le faire, mais c'est un, un pionnier de l'informatique ouais. et il a notamment notamment inventé quelque chose que tout le monde utilise presque tous les jours, c'est la souris. Ouais. Voilà, c'est l'inventeur de la souris.
0: C'est l'inventeur de la souris en 68, enfin la souris elle-même, même en 65. Ouais. Donc c'est quand incroyable. même incroyable, c'est un, un garçon incroyable. Quand j'en parle, j'ai la chair de poule. <rire> c'est hein, vrai Ah oui, oui, toujours, c'était un... D'une simplicité extraordinaire, le voilà. Ouais. Euh, ça, c'est en 68. Ouais, si en vous êtes 68, avec nous en
1: vidéo, vous êtes en train de, euh, de le découvrir. C est, c est,
0: il a fait une, la, ce qu'on appelle le mother of all demos, la, la, la mère de toutes les démos. Ouais. C'était euh, absolument incroyable, c'est complètement multimédia. Il y a même des choses qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui. Donc, euh, il y a Skype intégré à des mouvements sur le, euh, sur le clavier, sur la, la, la souris, quelque chose, un, un truc qu'on voit à gauche, si vous avez la vidéo, qui est un, un pad un peu bizarre avec cinq touches. Oui. Bon, ça, ça, ça c'est jamais mais sorti mais à droite c'est la souris euh, et, et ça faisait du hypertexte aussi dire, il y avait ce gars là glides.
1: était en train d'inventer l'ergonomie
0: l'ergonomie du, du futur alors ouais. il y a encore plein de choses qui sont pas là dans ce qui dans ce qu'il avait fait et puis c'était les premières liaisons internet en 68 ouais. c'était bon c'était l'internet tout à fait local encore mm -hmm. mais c'était euh, le Darpanet à l'époque et, et donc, la première connexion entre San Francisco et UCLA, euh, Los Angeles, euh, bon, c'est une démo. Ça une vous l'avez rencontré bien plus tard. Hein ah, oui, bah oui bien, bien sûr. sûr. C'était donc en 93 que j'ai rencontré, moi. Donc, euh, bon, 25 ans après. 25 ans après ça.
1: Mais vous étiez ouais. fan Alors, vous étiez
0: ah bah oui, de bureau, oui. mais vous étiez fan ah bah, C'était <rire> la de démos. De pour moi, c'était le, le truc incroyable. C'était mon but. C'était le Graal de tout euh, informaticien ouais. normalement constitué. Quoi. <rire> et, et donc, euh, j'arrive au et euh, euh, on me dit bah tiens voilà ton bureau ah bah tiens ton voisin il s'appelle Doug Engelbart je sais pas si tu connais
1: <rire> <rire> oui j'en entends parler ben, ouais. <rire> ouais non, ouais.
0: non c'était c'était extraordinaire et, et donc encore une fois ce garçon une simplicité incroyable bon, quand je l'ai connu je sais pas il avait peut-être une soixantaine de soixante ans quelque chose comme ça mais hyper euh, euh, hyper gentil quoi
2: Incroyable.
1: Bon Luc, il faut quand même parler d'Apple, hein on en a un petit peu parlé dans les précédentes émissions, mais vous avez rencontré Steve Jobs euh, à plusieurs reprises, euh, la première, et vous l'expliquez, vous le racontez très bien dans votre livre, c'était pas une rencontre on va dire très, très heureuse, euh, on, on, vous parliez tout à l'heure de ce logiciel Orbe, hein, qui était à l'époque révolutionnaire, hein, qui permettait de streamer, vous vous dites tiens je vais essayer décrocher un rendez-vous avec Steve Jobs pour pouvoir lui présenter ce truc-là, peut-être que ça va l'intéresser
0: Exactement, donc c'est en 2003 ça. cette euh, première rencontre avec Steve Jobs. Donc 4 euh... ans avant
1: l'iPhone, euh, ah oui. l'iPod venait de sortir ah oui, je pense. Oui,
0: voilà, ça, ça, hein. ça venait de sortir, donc on ah oui. avait des idées pour, mm -hmm, pour ça, évidemment. Donc, euh, donc on le rencontre, on a un rendez-vous avec lui et puis ses, ses fidèles lieutenants qui sont toujours là aujourd'hui chez Apple. Euh, donc 3 trois, trois personnes d'Apple et 3 personnes de chez nous, on arrive avec tout notre matériel pour faire les démos et tout ça, donc tout était bien. On avait une heure de rendez-vous. C'était déjà une
1: star, il était considéré oh. comme une star. Euh... Oui,
0: oui, il était revenu. Voilà. Ça faisait à peu près 5 ans qu'il était oui. revenu à, The à Apple, oui. Après, et, et donc bon, c'était le visionnaire, il était considéré mm -hmm. comme ça. Et puis, on doit flipper, non on doit faire une démo devant Steve Jobs. Non <rire> ouais, en même temps, moi je savais que ça marchait, mon truc. Ouais. Donc, bon, je, 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 je suis rarement en mode flip. Donc bon, <rire> bref. Euh, donc on arrive, on avait une heure, on était quand même assez tranquille. On commence à dérouler le machin, la, la démo marche bien, il y a un petit robot qui tournait autour. Enfin bon, je passe les, les détails, c'était assez rigolo. Et un le petit gars, robot, pourquoi Ouais, il y avait un petit parce que c'était déjà, euh, c'était très visionnaire, hein, ce qu'on lui montrait. C'était, on lui qu'on pouvait commander avec potentiellement un iPod, on pouvait commander ses robots, on pouvait commander plein de trucs. Donc, euh, ce qui n'existe toujours pas aujourd'hui, mmh. ou qui existe peut-être un peu aujourd'hui, mais bon. Je ne vais pas rentrer dans les détails de, de la démo, mais 12, 15, 20 minutes dans la démo, le gars, il se lève, il claque la porte, il dit c'est de la merde, euh, ça vaut rien. Voilà, c'était ma première, ma première expérience avec Steve Jobs. Bon, euh...
1: Et là, ces lieutenants, qu'est-ce qu'ils font Ils sont gênés ah bah ouais, ouais, euh, Tout le monde s'en fout les deux,
0: Non, 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 les, les deux, là, ils disent oh, « écoutez, c'était super, mais bon, vous comprenez, Steve... » Alors, ils ont toujours des raisons, hein. il, oui. il est énervé en ce oui. moment, et le machin, on, a une, on a une release, on a quelque chose... Bon, bref. Oui. Mais bon, c'était une mauvaise expérience, mais en même temps, c'était une bonne expérience, dans le sens où euh, c'était définitivement mmh. un visionnaire, c'est définitivement quelqu'un qui était très très respecté, mais pas très respectable. Tout à fait. Dans le sens où il était totalement infect avec non seulement les caractère, gens, de, cochon. caractère de cochon, euh, avec les gens autour, comme nous, on était externe, mais surtout avec les gens chez Apple. Ouais.
1: Alors, ce qui est amusant, c'est que vous l'avez revu -re après, mais là, là c'est lui qui vous appelle, en fait, hein, ouais. pour lancer Siri. Là, on est en quoi 2010
0: 2009. 2009. Donc, 2009, il contacte les gens de Siri, parce que moi, je plus à Siri à ce moment-là, parce que ouais. la boîte elle-même, moi, j'étais en train de faire autre chose, j'étais à HP, donc justement. Euh, donc, euh, donc, il contacte les gens de Siri et il dit, euh, bah, un coup de tête. Vraiment, hein. il, il voit la capacité de cet, de cet agent pour, euh, pour les téléphones. Et donc, il, nous, il propose à Siri d'être acheté. Et euh, donc, Siri, la compagnie, bouge. Et au moment où il bouge, les gens de Siri et Jobs me demandent d'aller diriger le machin. Parce que Adam Chayer, qui est mon ami depuis mmh. des années, et qui était le directeur technique de Siri, lui, à l'époque, euh, et donc, cofondateur de Siri, euh, il était... Euh, il m'a demandé de venir diriger l'équipe parce qu'il voulait continuer à se focus sur la technique et il voulait que je prenne plus euh, la, la, le management de toutes les différentes parties, du serveur euh, au, au site web, etc. Tout, tout Steve
1: même. Jobs se rappelait de vous avoir rencontré lors de cette démo où il avait complètement zappé Non, non, euh,
0: on en a parlé gentiment.
1: D'accord, <rire> très bien. Euh, Steve, Steve Jobs était déjà malade. Très hein, malade, hein, oui. Euh, donc, 2011, mmh. euh, en octobre,
0: il, mmh. il disparaît. Vous êtes encore mmh. chez, chez, chez Apple à ce moment-là bah En fait, euh, je dis, il disparaît le jour où j'arrive chez Apple. Parce que le temps des négociations entre HP et Apple, que je parte et tout ça, donc euh, le temps que j'arrive... Euh, il meurt le, à peu près le, le jour ou le lendemain. Euh, et
1: c'était la veille du, enfin, du lancement, crois, du, lancement le lendemain du 4S. Hein, le le lendemain ça, lendemain du, du 4S, 4S ouais. qui intégrait Siri. Exactement. D'accord. Ouais. Et à partir de là, ça a été la, ça a été la, 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 la descente aux enfers chez Apple, on va dire ou...
0: Oui, enfin, on, aux enfers, il ne faut pas exagérer. Et pendant six mois, on s'est quand même bien amusé. Mm -hmm. On est passé donc, de 750 000 utilisateurs à plusieurs millions. Euh, et il a fallu construire les data centers. Il mm -hmm. a ah, tout fait. C'était très, très intéressant pour ça. Donc on a eu six mois très intéressant, et puis après six mois, on a commencé à, à expliquer euh, euh, qu'il fallait rajouter des features, rajoutais des trucs, on avait une vision hein, qu'on avait depuis 1997, la vision, mm -hmm. donc là, il était temps de l'implémenter, ça, ça faisait aussi 15 ans qu'on avait fait ça, donc, euh, bah, euh, on n'a pas réussi à, 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 à comment à justifier ça, ou à faire comprendre à Scott Forstal, qui était mon patron, euh, que c'était euh, quelque chose
2: de... Vous êtes un peu aussi, euh, euh, fr... comment dire, vous avez eu du mal avec cette logique aussi d'Apple, peut-être cette, cette philosophie d'entreprise un petit peu fermée oui. euh, qui correspondait peut-être mal aussi mmh. je pense à ce que vous vouliez faire avec Siri
0: L'idée de Siri et de tous les assistants d'aujourd'hui, on voit bien, par exemple Alexa Amazon fait ça très bien c'est un écosystème ouvert voilà. dans lequel on peut rajouter des skills pour Amazon et puis bon, aujourd'hui ils ont 30 000 skills, je ne sais pas combien donc euh, beaucoup, donc c'était la philosophie qu'on voulait pousser ouais. qui est ex exactement l'opposé de ce que euh, voilà. Apple veut faire, il veut tout contrôler et donc du coup, l'écosystème a du mal à être créé. Ouais. Quoi.
1: Bon, donc vous partez euh, un an plus tard euh, en claquant la porte? Il euh, on peut une... la
0: porte au nez, je veux Oui, en même enfin, temps. La ça, porte ça se ferme, pas. en tout cas. Voilà, <rire> la, 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 la porte, porte s'est fermée.
1: <rire> voilà, euh, à cause de, de ce fameux Scott, Scott, Scott for Storm, Star, hein, que...
0: mon, mon favori. Oui. <rire> voilà.
1: Je crois que vous le détestez. <rire> enfin,
0: oui, bon, euh, voilà. cordialement. <rire> C'est ça. Euh,
1: D'ailleurs, il est parti. Il a eu quelques casseroles. Je vous
0: dans le bouquin. C'est assez rigolo. C'est évident qu'après Jobs, c'était compliqué. Le visionnaire était parti. Et, et ça s'est vu, quoi. Mmh. c'était très, très compliqué. Quelques années plus tard, vous rencontrez Tim Cook,
1: ou Tim Cook essaie de vous, de, de vous débaucher
0: Quelques mois plus tard, juste en... après qu'il ait viré euh, Forstal, il m'a recontacté pour euh, savoir si je voulais revenir. Et je lui ai dit non, je suis parti chez Samsung. <rire> je suis parti chez Samsung. Ça me semblait normal de partir chez Samsung après avoir été chez Apple. Et ça vous semblait pas normal de revenir chez Apple, non Non, non, pas du tout. Parce que justement, ben, ces six mois, ces derniers six mois étaient compliqués quand même. J'avais bien vu que l'écosystème était effectivement mmh. fermé et compliqué à ouvrir. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas. Hein. Ils, ont, ils, ont, mmh. ils ont fait un tout petit peu depuis. Ouais. Mais, mais bon, c'était il, il y a six ans maintenant. Hein, donc.
2: Ouais. Eric bah non, mais c'est vrai que c'est assez génial de, 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 de voir que là si on si vous connaissez aujourd'hui euh, bah, tous ces j'avais beaucoup de questions à vous poser sur the assistant notamment mais bon ça ça remonte évidemment mais qui est un petit peu le ce que vous avez d'abord créé c'était l'ancêtre euh, en fait c'est l'ancêtre hein. de de que Donc vous avez c'est pour créé. ça que
0: je, je dis que je suis le grand père de Siri parce que vraiment la conception de Siri c'était The Assistant, c'était dans les années 90 juste après la, la, le début d'Internet euh, c'est on crée The Assistant qui est euh, ce ce, ce wizard un peu sourd euh, qui euh, qui essaye de nous aider à naviguer internet globalement oui.
2: Mais ce qui est incroyable, c'est que c'était donc déjà dans les années 90, et c'était ce que ce que, que j'adore, moi, chez oui. Luc, Juli Luc Julien, c'est que c'est quelqu'un qui a essayé d'aller plus loin dans les interactions entre les hommes et les machines. Et c'est assez c'est assez euh, c'est un domaine passionnant, et notamment sur la reconnaissance vocale, maintenant qu'on 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 qu 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 connaît bien. Enfin, vous avez aussi vous avez vu la création de nuances. Enfin, mm. voilà, qui a, qui a servi notamment pour Siri, pour et à Google aussi à une époque. Donc euh, donc voilà, j'ai tellement de questions à vous poser <rire> que je, je crois qu'il faut que je me tu sais tu sais plus oui tu sais bah, voilà.
0: Mais je veux juste rajouter un truc ce qui était bien dans ces années 90 là, et dans, quand on crée quand on est complètement ouvert et je viens de revoir hier une vidéo en fait aussi un peu comme celle de Orbe là, mais euh, même dix ans avant donc euh, où on voit la multimodalité parce que le Graal ouais. aujourd'hui c'est vraiment la multimodalité on est arrivé pas mal à faire pas mal de choses avec le speech donc c'est super mmh. bon il y, y a plein de trucs mais pour la communication humaine pour que ça soit encore plus naturel mmh. il, faudrait, il faudrait rajouter ces gestes là quand je discute vous voyez, je, fais, ouais. je pointe et tout ça ouais. et, et donc ça on n'a pas encore ouais. et dans les années 90 assistante, il, il intégrait aussi euh, la, mmh, la multimodalité, ouais. les gestes et euh, la reconnaissance faciale. Enfin, des choses qui permettent d'augmenter euh, la, la qualité du dialogue entre l'homme et la machine. Ouais,
1: Alors, fait. évidemment, il y a, on va dire, deux grosses parties dans, dans, dans ce livre qui est, qui est passionnant, qu'on lit très, très facilement. Euh, une partie sur votre vie, à vous, et puis après, sur cette réflexion de se dire, l'intelligence artificielle n'existe pas. Ça, c'est quand même assez surprenant, hein, quand on vous euh, quand, quand, quand dit ça comme ça. Aujourd'hui, on, on, ce terme est un peu galvaudé, hein, euh, l'IA, ouais. pourquoi euh, aujourd'hui on dit que l'intelligence artificielle n'existe pas
0: bah, bah, je, je dis ça parce que je suis fatigué. Je suis fatigué, euh, pas, pas moi, mais je suis fatigué parce que j'entends. Mmh. Euh, et donc du coup, euh, ça fait 30 ans que je fais de l'intelligence artificielle, ou ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est un terme qui est arrivé dans les années 50, hein, en 56, ça a, été, ça a été défini, et ça, définissait, ça a essayé de définir une, une discipline qui sont en fait que des mathématiques, mathématiques et statistiques, d'accord Et donc, euh, on a effectivement galvaudé ce terme mmh. en faisant croire... Alors, il y, y a deux écoles, là, qui, qui, une qui fait peur, donc c'est mmh. Elon Musk et d'autres, donc ils font peur, ils disent « attention, les robots vont nous tuer, à cause de l'intelligence artificielle », et l'autre euh, école qui dit, euh, qui est Hollywood, mmh. science-fiction. Donc, ils nous montrent des choses, ils nous font croire que ça va faire des choses que ça ne va jamais faire. Bon, déjà fois, ils se rejoignent, ces deux, ces deux, 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 ces deux idées, ces deux écoles-là. Mais la, mm -hmm. en fait, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Parce qu'on est très, très, très loin de l'intelligence. L'intelligence artificielle générale, ce qu'on mm -hmm. qu pourrait appeler l'intelligence, mm -hmm. n'existera jamais en tant que création avec les méthodes qu'on utilise aujourd'hui. Donc, c'est ça que je voulais dire dans ce bouquin. Donc C'est ça que j'essaie d'expliquer. Et pour ça, je prends des exemples très simples. Il y, y en a un paquet dans, dans, dans le livre. mais Allez, un seul. Il y, y, y en a un qui... Je vais prendre deux. Deux. <rire> euh, donc, le, le premier, c'est euh, reconnaissance des images. Je crois que j'ai peut-être déjà dit ici une fois, mais euh, reconnaissance des images, depuis 2007, Big Data, Internet est, est, est là, il y a plein d'images de chats sur Internet, on dit on va reconnaître les chats, on, a, on, met, on fait du deep learning, du machine learning, du deep learning, il faut 100 000 images de chats pour arriver à avoir un reconnaisseur qui va reconnaître les chats correctement. Mais bon, ouais. ça reconnaît les chats, c'est super, on a fait quelque chose de, de génial. Mais il a fallu 100 000 images de chats. Un humain, pour reconnaître des chats, il faut deux images de chats. Donc mmh. premier exemple, qui montre juste que les techniques utilisées par l'intelligence artificielle, le machine learning, le deep learning, n'ont strictement rien à voir avec les méthodes que nous mmh. utilisons. Mmh. Deuxième chose qui montre que ça n'a strictement rien à voir, le Go, jeu de Go. D On a battu une machine, a battu, le gars au Go en 2016. Euh, 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 voilà, DeepMind. Deep et donc, ce qui s'est passé, mmh. c'est qu'il y avait 1500 CPUs, 300 GPUs, et quelques TPU. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est les TPU. C'est pas grave, on va y aller, mais en gros, les TPU c'est les processeurs. C'est des processeurs spécialisés ouais, ouais, dans ouais. TensorFlow, flow, donc un truc spécial. Et, et donc. Énorme. 440 kWh. 440 kWh pour jouer au go, pour battre ouais. le gars. Il a battu le gars, mais le gars en face, lui, il est à 20 W. D'accord Notre cerveau, c'est 20, 20 W. Ouais, lui, il joue au go très bien, mais il fait plein d'autres trucs aussi.
1: Ouais. Merci, Luc, clair. Julia. Euh, franchement, je vous invite à dévorer ce livre. Vous allez vous ouais. régaler. Hein. L'intelligence artificielle n'existe pas, paru aux éditions First. Merci beaucoup d'avoir été dans De quoi je me mêle. Merci, beaucoup Et merci Eric, pour merci. Euh, voilà tes questions. Ce De quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. On sera là, bien sûr, le week-end prochain vous le savez euh, sur rmc.fr sur 01 tv Portez-vous bien et bon week-end.
0: De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01 tv